0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y continuamos profundizando en esta carta 46, escrita a San Juan de Dios. Hemos visto esta carta, hemos visto quién era San Juan de Dios en la vida del Santo Maestro, lo que suponía esa relación de amistad entre los dos. Y nos quedaba una parte final de esta carta que hoy queremos concluir, donde vamos a encontrar algunos consejos prácticos, bastante prácticos, pero de gran importancia, que San Juan de Ávila dirige a San Juan de Dios. Como decía, es una carta no muy extensa, breve, una de las cartas que dirigirá dirigida a San Juan de Dios, que se encuentran varias, y vemos esos consejos tan prácticos para la vida espiritual, tan sencillos. San Juan de Ávila sabe muy bien adaptarse a la situación de cada alma, y sabe adaptarse muy bien a San Juan de Dios, al alma de San Juan de Dios, a su tarea, a su misión, a su vocación en la iglesia. Vamos a continuar viendo estos consejos tan prácticos que el santo maestro da, cómo los hace, con qué delicadeza, y podemos también imaginarnos con qué delicadeza y con qué amor eran recibidos por el mismo San Juan de Dios. Escuchemos al santo maestro en esta carta 46, en esta última parte. Escuchemos lo que tiene que decirle a San Juan de Dios, pero también hoy tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Llamad a nuestro Señor de corazón, y no olvidéis el rezar y el oír misa, que es cosa muy buena. Y mirad dónde ponéis el pie, para que por hacer bien a otros no os hagáis mal a vos. No pierda vuestra ánima su pesebre, porque si anda hambriente, desconsolada y mala, ¿qué aprovecha todo el bien que a otros hacéis? Pues dice nuestro Señor que aprovecha al hombre que gane todo el mundo si pierde su ánima. llamado a nuestro Señor de corazón, es decir, Acudir a la presencia de Dios. Es el consejo que el santo da en primer lugar. Acudir a la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. No se olvide de rezar y de ir misa. Es decir, pone los consejos más prácticos. Es decir, llamada a vuestro Señor de corazón, tenerlos presentes. ¿Pero cómo? Rezando y la misa. Es decir, el santo pone consejos muy prácticos. La oración y la misa. De hecho, creo que a todos nos puede venir bien examinarnos sobre este punto. ¿no? Cómo andamos de oración y cómo andamos con la Eucaristía, con relación con la Eucaristía. Evidentemente no solamente se refiere a oír misa en el cumplimiento de, de, del mandamiento de ir a misa el domingo o todos los días, si es posible, no se refiere a eso, sino a cómo, con qué disposición me acerco a la Eucaristía, con qué disposición voy a estar con el Señor. Por eso dice antes, no os olvidéis de rezar, dedico tiempo al Señor. Es la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo andamos de oración? San Juan de Ávila le aconseja a San Juan de Dios la oración. Sabe que es un santo movido por la caridad, por los pobres. Pero sabe que para, para tener el corazón alegre, para tener el corazón bien despierto, para vivir templado en el amor y en la caridad verdadera, necesita oír al Señor, escuchar los latidos de amor del corazón del Señor. Por eso, rezar o ir misa. Son como consejos muy prácticos, pero que para nosotros también son importantes. Volvemos a preguntarnos sobre esto. ¿Cómo ando de oración? ¿Dedico tiempo al Señor día a día? O sin embargo, las tareas, las ocupaciones, aunque sean muy buenas, me absorben tanto que me quitan la oportunidad de amar al Señor más. Es la pregunta que nos podemos hacer. Dedico un tiempo a la oración diario, dedico tiempo a la Eucaristía, si puede ser diaria. Y por eso sigue el Santo diciendo Y mirad dónde ponéis el pie, para que por hacer bien a otros no os hagáis mal a vosotros. Es decir, cuidad la virtud, cuidad la vida espiritual, cuidad vuestra vida, mira dónde pones el pie. No te metas en peligro. Necesitás es aconsejándole al santo, no te metas en peligro, ten cuidado dónde vas, con qué te relacionas, qué haces, por qué, porque te puedas poner en peligro. No poner en peligro la vida de la gracia. Esto también es un consejo muy práctico para nosotros. No poner en peligro la vida de la gracia, la acción de Dios en nuestra vida. Porque a veces podemos ponerla en peligro, y la ponemos en peligro cuando no cuidamos la virtud, cuando vivimos a veces lejos de la presencia del Señor, cuando en algún momento nos metemos en dificultades que pueden ser, que pueden de alguna forma entorpecer nuestra entrega al Señor. Por ejemplo, una persona que, que se rodea de peligros, de pecados, pues evidentemente tiene, tiene el peligro de poder caer y pecar. Una persona que se entra en conversaciones que llevan a la crítica, pues evidentemente puede caer en la crítica y en el juicio. Es decir, una persona que no cuida su sentido, que vive derramada afuera, pues evidentemente pone en peligro la virtud. Por eso mira dónde pones el pie, mira dónde pones el pie. Porque puede hacer que haga bien a otros con tu caridad, pero sin embargo te pierda a ti mismo. Es un consejo muy práctico de San Juan de Ávila. O sea, el santo doctor sabe perfectamente aconsejar al alma con mucha delicadeza. lo sabe hacer así. Es decir, sí, haces mucho bien a los demás, pero ten cuidado donde pones el pie, porque a ver si te vas a perder a ti mismo. No pierda vuestra ánima su pesebre. El pesebre es el alimento. Si recordamos, un pesebre es el lugar donde comen los animales. Es el lugar donde quiso nacer el Señor. Donde se convierte el Señor como un alimento para nosotros. El pesebre es también la Eucaristía. No puede a vuestra alma su pesebre, es decir, en lo que me alimento. No perder el pesebre donde me alimento, donde descanso. Es decir, el Señor, el Señor. No perder de vista al Señor. A veces nos entregamos tanto a las obras de caridad que perdemos de vista el recogimiento y la presencia de Dios. Y eso es un peligro que todos podemos tener en nuestra vida. Correr el peligro, de dedicarnos mucho a lo externo, que es valioso, pero olvidar lo interior. Y nos haga perder de vista el sentido sobrenatural de la existencia. Por eso no pierda vuestra ánima su pesebre. El alimento de la Eucaristía, de la oración, del trato personal e íntimo con el Señor. No perder de vista el pesebre. No perder de vista al Señor que me alimenta. Al Señor que es mi descanso, que es mi consuelo, que es mi fortaleza. Ahí está el punto más importante. No perder vuestra ánima su pesebre. Su pesebre. Pero sigue el santo diciendo. Porque si anda hambriente, desconsolada y mala que aprovecháis todo el bien que a otros hacéis. Claro, no podemos hacer bien a los demás si nuestra alma está hambriente, desconsolada y mala, si no vive para el Señor. Es evidente. Por muchas obras externas de caridad que podamos hacer, si no estamos en la presencia de Dios, no hacemos un bien a los demás. Al contrario, perdemos de vista el sentido sobrenatural. Si no andamos por los caminos de Dios, perdemos de vista el sentido sobrenatural de la existencia. Y está es el problema, esta está la dificultad en nuestra vida. Por eso, si andamos con el alma hambriente y desconsolada, no haremos bien a los demás. Nos parecerá que hacemos bien a los otros, pero en el fondo no lo hacemos así. Porque si no cuidamos nuestra vida espiritual, es imposible dar a los demás al Señor. Si no tenemos a Jesús en el corazón, es imposible darlo a los demás. Y ahí está el secreto en la vida espiritual. Cuanto más intimidad con Cristo, mayor es la caridad que podemos ejercer sobre los otros. A mayor obras externas sin vida interior, peor es la caridad de nuestras obras, y más vacío queda el corazón el nuestro y el de los otros por eso no podemos perder de vista esa relación intrínseca que existe entre la vida espiritual y la caridad aquí entendemos la definición que san Tomás de Aquino da de la caridad como una cierta amistad con Dios Pero es una cierta amistad con Dios cuando hay una cierta amistad con Dios es normal que nuestras obras den un fruto y den un fruto de santidad den un fruto de amor, den un fruto de vida eterna cuando nuestras obras están unidas a las del Señor cuando nuestra vida está unida a Jesucristo es normal que dé obras de santidad pero si no es así, se pierde. Por eso el santo sigue diciendo en esta carta. Entended que la cosa en que más podéis agradar a Dios es tener vuestra ánima limpia delante de su acatamiento y la mayor misericordia que podéis hacer es tener vuestra ánima agradable a él. Por tanto, velad y orad, como dijo nuestro Señor, porque no os haya el demonio des desapercibido que os anda buscando mil achaques y lazos para os derribar. San Juan de Vela es muy consciente de la acción del mal espíritu. A veces nosotros perdemos de vista esta, este, esta verdad. El mal espíritu nos acecha. El mal espíritu nos busca. El mal espíritu nos tienta, nos engaña, nos seduce. El mal espíritu quiere hacer un daño en nosotros. Por tanto, el mal espíritu, que busca de alguna forma? Pues hacer que nuestra alma caiga. Es decir, lo que nos busca sobre todo es que nos apartemos del Señor. Lo que busca es tentarnos. Por eso es muy importante guardar esa, esa presencia del Señor. Tener el alma limpia delante de Dios. ...estar ante su presencia... ...caer en la cuenta de lo que significa eso... ...y velar de orar... ...es decir, mantenernos firmes en la vigilancia... ...para no decaer... ...porque el demonio busca continuamente... ...mira achaques y lazos... ...para derribarnos... ...como dice el Santo Maestro... ...la tentación es frecuente en nuestra vida espiritual... ...y no es mala la tentación... ...es necesaria... ...por eso decimos en el Padre Nuestro... ...no nos dejes caer en la tentación... ...San Juan de Bel entiende que la tentación es necesaria... ...por eso lo explica... ...no os dejéis derribar por el demonio... ...pero la tentación es necesaria... ...y en el fondo cuanto más fieles más nos mantenemos al Señor en la tentación mayor es el testimonio de vida que podemos dar y mayor es el bien que podemos hacer sin darnos cuenta cuanto más fieles somos al Señor en la tentación más agradables somos ante Él y cuanto más pequeño nos sentimos más fuertes somos para la tentación pero no olvidemos que el diablo anda desapercibido buscando mil achaques y lazos para derribarnos continuamente nos desalienta, nos desanima es la gran tentación, la desesperanza, la desilusión el pensar que no podemos, que no valemos, que no llegamos. Todas las tentaciones son las que en el fondo el demonio usa para hacernos perder de vista el sentido sobrenatural de nuestra existencia. Es el momento de renovar ese deseo, mantener el alma limpia delante de Dios, confiando en su misericordia, buscando agradarle en todo y por eso velar y orar, velar y orar. Porque el demonio busca muchos achaques para derribarnos. Nosotros velar y orar, velar y orar. Es una sabia lección la de San Juan de Ávila, un consejo precioso. Si se la da a San Juan de Dios porque sabe que este hombre es tentado a veces de desaliento, de desesperanza. Tenemos que volver a empezar. Tenemos que pedir al Señor la gracia de mantenernos firmes en el amor, firmes en la esperanza. Sigue el santo diciendo en esta carta. Y pareceme bien que vais a la corte a pedir por esos señores de Castilla. Siquiera porque no os adeudéis tanto estando ahí. Y mirad por vos estando ahí y fuera de ahí. Porque hagáis a nuestro Señor servicio y ganéis la gloria para que nuestro Señor os crío, y Él sea siempre vuestro favor y amparo. Amén. Y mirad por vos, estando ahí y fuera de ahí, donde estáis, para hacer siempre el servicio de nuestro Señor, buscar su gloria. Este es el fin, buscar la gloria de Dios. Aquí vemos una sintonía espiritual preciosa con la compañía de Jesús y con San Ignacio, para mayor gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Por eso dice el santo a San Juan de Dios, bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que miréis al Señor, le sirváis y ganáis para la gloria del Señor. Que le busquéis a Él. Que para Él sea la gloria y la honra. No para vosotros, sino para Dios. Es la gran meta del alma enamorada del Señor. Del alma cristiana, del alma que se quiere dar. Es vivir tan enamorado del Señor que quiere ofrecerse del todo. Tan enamorado del Señor que lo que busca en el fondo es servirle y ganarle gloria a Él. Qué triste es cuando un hombre busca su propia gloria y no busca la gloria de Dios. Qué triste es buscar su propia honra y no la honra de Dios. Qué triste es poner a Dios en un lugar para ponerme yo en el centro. No podemos caer en ese peligro, en esa tentación. Tenemos que buscar al Señor, buscarle con todo el corazón y con toda el alma y buscarle siempre con el alma limpia, luchar por el alma limpia y buscar agradarle en todo, sabiendo que el demonio está ahí y nos tienta. Tiene, pone mil achaques y lazos para derribarnos. No hay que perder la esperanza nunca. Pone achaques y lazos para derribarnos y tenemos que saber que se ataca el demonio en nuestra vida espiritual. Pero no termina, aunque ha puesto la palabra la palabra, amén para terminar esa oración que ha hecho, sin embargo hay un párrafo más en la carta que es muy interesante, final, como ya con la que quiere finalizar como colofón esta carta. Dice el santo, aquella persona que os rogaba con pagaros las deudas y echaros a cuesta la otra carga, debiera de ser el diablo en figura humana que os quería engañar, y con deciros, no es pecado, querría hacer que perdieseis el llamamiento para que Dios os llamó. ¿Cuántas veces el demonio nos tienta así, esto no es pecado, esto no está mal, es tanto no es esto es un pecado venial, casi nada, eso no, nada, esto no ni se ve, ¿no? En el fondo, eso no es pecado, o eso no está mal, o verlo como algo normal, en el fondo es lo que el demonio quiere usar para hacernos perder la llamada del Señor, para que, para que olvidemos que el Señor nos ha llamado a la intimidad con él, que eso es lo más importante en nuestra vida. Satanás nos pone a veces triunfos pequeños o aplausos pequeños del mundo para que dejemos atrás el gran aplauso de Dios, el amor de Dios por eso dice el santo esto por eso el santo aconseja en este momento esta, esta, este deseo de buscar al Señor, de mirarle sobre todas las cosas de buscar su gloria, de buscar su honra porque si empezamos a buscar otras cosas que no son la gloria de Dios, fácilmente nos perdemos por eso el demonio tienta, no es pecado no es pecado, no pasa nada, pero en el fondo lo que quiere hacer es que perdamos de vista el sentido sobrenatural de nuestra existencia y sigue diciendo el santo, citando a San Pablo. San Pablo dice que cada uno permanezca en el llamamiento que Dios le llamó. Porque si Dios quiere que yo le sirva de camarero, y yo no quiero sino de guardar puercos, pecaré contra él, y darle cuenta de todo lo que pudiera ganar en el otro oficio. Y así, hermano, si un muy resplandeciente os apareciere, que dijere ser ángel de Dios, y os trajere tal embajada, decirle que no es sino diablo, y que no queréis vos dejar el camino que, en que Dios os puso. Que Él dijo en el Evangelio, quien persevera hasta el fin se salvará. Y leed esta cédula muchas veces, y Dios os guarde todo mal. Es decir, la voluntad de Dios. Aquí aparece de nuevo este principio tan importante. Buscar en todo la voluntad de Dios. Buscar en todo lo que agrada al Señor. Porque el demonio quiere que en el fondo nos apartemos de lo que es voluntad de Dios. Y si está pasando algo en mi vida que tengo que padecer y sufrir como voluntad de Dios, es voluntad de Dios. Querer huir de eso, aunque tenga los medios, es rechazar la acción de Dios en mi vida. Por eso es tan importante no dejar el camino que el Señor nos ha puesto delante. No abandonar la vocación, la llamada que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por Porque el Señor viene a salvar, viene a redimir, viene a convertir nuestra vida. Por eso es una gran tentación esta. El, el dejar de recordar lo que el Señor nos ha llamado. El apartarnos de su misericordia y de su perdón ese no es pecado que el demonio nos presenta a veces es de alguna forma como un, un querer salir, un querer buscar libertades que en el fondo nos hacen perder de vista el horizonte de nuestra existencia por eso el santo nos anima a la vigilancia y aunque un ángel se nos apareciera del cielo pero nos presenta algo que no es del evangelio no le creamos, nosotros tenemos que creer en el evangelio y perseverar hasta el fin porque solo así seremos salvados perseverar hasta el fin en su llamada en su amor, ir al evangelio era lo típicamente más evangélico y vamos a encontrar siempre la gracia y la presencia del Señor por eso dice el santo y darle en cuenta de todo lo que pudiera ganar en el otro oficio, y así hermano si un muy resplandeciente apareciere que dijere el ángel de Dios y os trajere tal embajada, decirle que no es sino diablo porque vosotros busquéis la voluntad de Dios y si Dios me ha puesto esto en mi vida, esta es la voluntad de Dios lo demás que venga después puede ser engaño cuando uno dice en lo que es voluntad de Dios en su vida, tiene que abrazarlo y amarlo y entregarse del todo porque además puede ser una trampa para abandonar, para abandonar. Por eso es tan importante no dejarnos engañar por el misterio de Satanás y su tentación. No dejarnos engañar y no dejar el camino que Dios nos puso, no seguir sus huellas, seguir su camino. Si Dios ha puesto un carisma en nosotros, Dios ha puesto una inclinación y querida y es querida por el Señor y está confirmado, adelante, no dejarlo, no dejarlo. Siempre por supuesto con un discernimiento oportuno evidentemente San Juan de Ávila sabe muy bien a lo que se refiere cuando escribe esta carta y sabe que es necesario discernir muchas de las cosas que al santo de Granada le están pasando pero la clave general es esta, busca la voluntad de Dios busca lo que Él pone en tu corazón, discierne con lo que Dios ha puesto en tu vida ahí está el secreto de todo y la última frase de esta carta es preciosa no tengo vestidos que os enviar ahora yo diré misas por vos en lugar de ellos que os cubrirán mejor es decir, el santo manifiesta como, por una parte, tiene gran caridad con este hombre. Pues frecuentemente le manda cosas. Se ve que le manda cosas. pues Ahora dice, no tengo vestido, que enviarlo ahora. O sea, se ve que otras veces sí lo ha hecho. Pero no tengo ahora con qué enviarlo. No tengo nada. ¿Mm? Pero dice algo importante, el santo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo diré misas por ti. En lugar de, de, de la ropa que te pueda mandar. Yo digo misas por ti, que esto cubre mejor. Protege mucho más. Abriga del frío, del pecado y de la indiferencia. ¿Mm? Esto es lo importante. La oración, la eucaristía la intimidad con el Señor. Por eso dice el santo, yo diré misa por vos en lugar de ellos, que os cubrirán mejor. Ah, no puedo daros más cosas materiales, pero sí puedo de alguna forma celebrar la misa, orar, entregarme por ti. Es lo que el santo quiere hacerle ver a San Juan de Dios. No puedo darte nada material, pero en el fondo te puedo dar a Jesucristo. Te puedo dar la oración, la intimidad, la entrega al Señor. como el santo lo hace en su vida? San Juan de Ávila se dedicó a la oración, se dedicó a la predicación y se dedicó también a ofrecer su vida por las almas por las almas que el Señor había puesto en sus manos. Por eso no es extraño ni ajeno esta concepción del santo maestro cuando dice, bueno, no tengo vestido, pero yo diré misa y ofreceré lo que tengo para que te cubra mejor, para que te proteja mejor. Es confiar en la acción de la gracia. Y esto es lo importante. El santo maestro nos anima a confiar en la acción misteriosa y misericordiosa de la gracia. Y entre dos santos, como son San Juan de Dios y San Juan de Ávila, se encuentra esta sintonía espiritual perfecta donde se ve como ambos se comprenden, usando los bienes materiales, pero también usando lo espiritual, busca la voluntad de Dios en las cosas concretas y cotidianas. Vemos esa relación directa que hay entre una cosa y otra. Vemos esa intimidad que existe en el corazón del Señor. Vemos esa entrega confiada, ardorosa, ferviente. ¿Es tan importante ese misterio? ¿Es tan importante darnos cuenta de lo que supone la entrega al Señor? Y sobre todo ver lo que le da valor a San Juan de Ávila. No tengo vestidos que dar, pero tengo misas y oraciones que cubren mucho mejor. ¿A qué da valor San Juan de Ávila? No a lo material, sino precisamente a lo espiritual. No a lo que se pudre o se acaba, sino a lo que permanece para siempre. Y aquí está el gran secreto de nuestra vida espiritual. El gran secreto es, en el fondo, darnos cuenta de que lo sobrenatural es mucho más valioso e importante que lo natural y lo humano. Es darnos cuenta de que la vida de la gracia es lo más importante para nosotros. Es darnos cuenta de que en el amor al Señor lo que nos importa es la fidelidad a su misericordia y a su voluntad. Pues así concluye San Juan de Ávila esta carta 46 a San Juan de Dios. Así concluye con este consejo tan precioso y dejándonos la puerta abierta a descubrir que la vida que importa es la vida sobrenatural, es la vida con Dios. Que todo lo demás pasa y se acaba, pero solo permanece Él. Y darnos cuenta de que más que los vestidos, los bienes materiales, los bienes corporales, más que todo eso, lo que importa es la oración, la misa. Es decir, el amor de Dios que cubre mucho mejor que todos los vestidos. Bien, pues tengamos en el telón de fondo de nuestro corazón esta carta 46 y tomemos a San Juan de Ávila como padre, como amigo, como maestro, como hizo San Juan de Dios, que sabía muy bien encontrar en él un apoyo, un bastón, una ayuda. Todos aquellos que pueden tener acceso a las obras completas de San Juan de Ávila pueden acudir a ellas y encontrar en él un maestro y buscar cómo se encuentren, cómo están, cómo se... y en ese momento pueden acudir, acudir perfectamente al Señor. Pueden acudir a él por medio de San Juan de Ávila. Buscar una frase del santo maestro ayudarnos a encender el corazón en el amor del Señor. Hace poco tiempo se publicó un libro, eh, justo creo que hace pocos meses, no, eh, un libro sobre sentencias espirituales de San Juan de Ávila. Un libro antiguo, una edición anterior antigua, que los grandes históricos historiadores de San Juan de Ávila pues promovieron en los años 50 y 60. Pero ese libro quedó como un poco empolvado y enterrado. Y la, la editorial Monte Carmelo publicó hace poco estas sentencias espirituales de San Juan de Ávila. Es un libro que está recientemente publicado y que por temas podemos encontrar frase y pensamiento del santo maestro. Son sentencias espirituales que nos ayudan como un consejo de padre espiritual a su hijo que busca amar al Señor. Por pues aconsejo que es el libro, la editorial Fonte, Monte Carmelo, que se puede adquirir fácilmente, pues podemos acudir a él y encontrar en él un apoyo, una fuerza, una luz, un maestro, San Juan de Ávila, que nos da luz en pequeñas sentencias espirituales para saber lo que Dios quiere de nosotros. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor.